0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On la surnomme déjà l'empoisonneuse de la Riviera, Patricia Dagorne. Incarcérée depuis trois ans pour avoir violenté, dépouillé et empoisonné un homme de 87 ans, elle est soupçonnée par ailleurs dans cinq autres affaires. Cette Marie Bénard du 21e siècle n'est pas une fétichiste de l'arsenic, mais des cocktails de médicaments. Bonjour, Patricia dagor n'aimait pas la solitude. C'est pour cela qu'elle aurait cherché en permanence la compagnie de vieux messieurs, pas forcément très riches, mais susceptibles de lui apporter un peu de réconfort à condition qu'ils se délestent au passage de leurs économies, quitte à les assommer à coups de gâteaux au Valium, d'infusion à la méthadone et de champagne à la méprosine. Quand la police va enquêter sur cette suspecte, c'est le portrait d'une empoisonneuse en série qui va se dessiner toutes les victimes Raconte être tombé sous le charme de cette femme peu farouche à laquelle il ne pouvait pas résister. Combien d'hommes abordés 10, 20 ou encore plus Mystère, seule certitude deux célibataires ayant croisé sa route ne vont plus jamais se réveiller, mais ont-ils succombé au poison où ont-ils été victimes de leur belle mort Qui est cette séductrice qui surgit au détour d'une petite annonce Comment a-t-elle pu sévir si longtemps sans se faire repérer Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le parcours sombre et sulfureux de Patricia Dagorn, cette femme, la cinquantaine dynamique, va se retrouver au printemps 2012 en Haute-Savoie. Au cœur d'une affaire d'abus de faiblesse sur un vieux monsieur, la première d'une longue série. 26 mai 2012, la fille de Robert Mazereau, 87 ans, un veuf qui vit seul dans son appartement d'Annemasse, découvre son père comme elle ne l'avait jamais vu auparavant. Désorienté, perdu, se plaignant de douleur, il raconte que depuis environ une semaine, il héberge chez lui une femme il lui rend ce service en échange de faveurs sexuelles il confie qu'elle le maltraite en vœu à son argent il s'est senti de plus en plus mal il était coupé du monde extérieur Robert Mazereau est hospitalisé pour des analyses toxicologiques dans son organisme des traces de benzodiazépine alors qu'aucun médecin ne lui a prescrit un tel traitement des flacons de Valium et de méthadone sont retrouvés dans l'appartement la maîtresse en question est rapidement identifiée Patricia Dagorne, 52 ans Divorcée, mère de deux enfants, aucune adresse connue, pas de casier judiciaire. Avant d'arriver à Anne Masse, elle a transité par Genève, où elle a publié des annonces :« Jeune femme cherche homme seul pour rompre solitude ». Patricia Dagorn est mise en examen, incarcérée. Robert Mazraou s'exclame :« Et dire que j'ai failli mourir pour trois jours d'amour ». Lors de son interpellation. Patricia Dagorne avait sur elle sept flacons de Valium. Mais aussi une note indiquant les moyens d'arnaquer une personne et comment se faire désigner légataire universel. Toujours dans ses affaires, une série de documents avec les noms d'une douzaine d'hommes âgés, le plus vieux étant né en 1922. Des vérifications sont lancées. L'un de ces hommes, Francesco Filippone, 86 ans, a été découvert sans vie l'année précédente à son domicile de Moinsartou, une commune proche de Nice. Le médecin a conclu à une mort naturelle. Un courrier au nom de Patricia Dagorne avait été retrouvé dans son appartement. Un autre homme, Michel Knefel, 65 ans, est cité. Le 23 juillet 2011, Patricia Dagorne a signalé à la police de Nice son décès brutal dans une chambre de l'hôtel Piémont, au centre-ville. À l'époque, les policiers ont saisi un testament tout frais du défunt en faveur de cette femme, ainsi qu'une procuration sur ses comptes bancaires. Patricia Dagorne a avait alors été placé en garde à vue. Sur procès verbal, elle assurait avoir quitté la chambre vers 14h30, y être revenu vers 23h30, trouvant Michel baignant dans son sang. Le médecin avait conclu à une mort naturelle. Dossier classé, sans suite 20 septembre 2012, le procureur de Nice, ville et région où vivent des hommes cités dans les documents de Patricia Dagorn rouvre les enquêtes classées sans suite. Celle concernant Michel Knefel est compliquée. Le corps de cet homme, qui n'avait pas de domicile fixe mais possédait quelques biens, a été incinéré. L'ensemble des scellés de l'autopsie ont été détruits. Francesco Filippone, retrouvé lui en décomposition avancée dans sa baignoire à Sartou a également été incinéré. Les enquêteurs entendent son fils, lequel dit avoir chassé une femme qui se trouvait devant la maison après le décès. Il s'agit selon lui de Patricia Dagorne. Le jour présumé du décès de son père, celle-ci a encaissé un chèque de 21 000 euros. Un ami proche de la victime raconte que Francesco Filippone s'était inscrit dans une agence de rencontre, Fidelio. Il lui avait parlé d'une femme, la cinquantaine, prénommée Patricia. Elle lui avait tout de suite demandé 10 000 euros pour des faveurs sexuelles, plus 100 euros pour le taxi. Le médecin de famille indique que la dernière fois qu'il a vu son vieux patient, celui-ci était en mauvaise santé, il a tout de suite pensé qu'il se gavait de médicaments de type Valium, même s'il ne lui en a jamais prescrit. Nice, la Côte d'Azur, les témoignages d'hommes piégés vont se succéder. Les policiers et le juge de Nice ne peuvent pas dire avec certitude que Mike Michel Kneffel et Francesco Filippone ont été empoisonnés. Et si cet empoisonnement a provoqué leur mort Les enquêteurs vont dès lors entendre toutes les personnes qui ont pu rencontrer Patricia Dagorn par le biais d'une agence matrimoniale. Ange Pichiotta, 72 ans, a reçu la visite de cette femme à Nice le 24 décembre 2011. Deux jours plus tard, il s'est senti mal à l'issue du repas qu'elle avait préparé. Du Lexomil dans un gâteau, selon lui. Quand il s'est réveillé, son ordinateur portable n'était plus là. Il avait refusé de lui prêter de l'argent. Robert Vaux. 84 ans. A accueilli chez lui Patricia Dagorne pendant plusieurs semaines. Son état de santé a progressivement décliné. Des traces de benzodiazépines sont retrouvées dans son sang. Son médecin l'alerte alors sur un empoisonnement au Temesta et le met en garde contre sa compagne. Monsieur Vaud était tombé dans un piège sexuel, va indiquer le docteur aux enquêteurs. Robert Vaux congédie Patricia et recouvre aussitôt la santé. Il va alors s'apercevoir que celle-ci lui a dérobé plusieurs documents, des factures. Son notaire a même reçu un courrier où elle demande à être son héritière. « Je me dirigeais vers la mort sans m'en rendre compte », déclara le retraité. Un autre homme, cardiaque, diabétique, raconte qu'un puissant somnifère était versé dans du champagne. Une victime explique que cette femme se disait joaillère. Il lui a prêté 4000 euros, puis elle a disparu. 3 juin 2015, Patricia Dagorne est placée en garde à vue pour la série de possibles empoisonnements sur la côte d'Azur. Elle ne reconnaît être impliquée que dans deux incidents. Celui visant Robert Mazereau à Tonon-les-Bains, pour lequel elle vient justement d'être condamnée, et celui concernant Robert Vaux à Fréjus. Elle décrit ce dernier comme suicidaire. Elle prenait du Valium pour se détendre mais Robert le lui volait en cachette. Patricia Dagorne décrit le plus souvent ses hommes de rencontre comme malades, violents, parfois armés, alcooliques, dépressifs. Elle dément avoir ciblé des personnes âgées ou fragiles. Elle voulait, dit-elle, mettre fin à sa solitude et profiter d'un foyer. Elle dit regretter son inconscience pour messieurs Masrault et Vaux, mais pour les autres, elle est formelle. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi a-t-elle alors demandé à une codétenue de lui servir d'alibi pour le jour de la mort de Michel Knefel Pourquoi aurait-elle recherché des faux témoins Elle nie. Elle dit que ce sont des codétenues qui, après avoir vu l'affaire passer à la télé, lui ont proposé de servir d'alibi. Elle a refusé. Patricia Dagorne est mise en examen dans quatre dossiers les morts suspectes de Francesco Filippone et Michel Knefel les empoisonnements de Ange Pisciotta et Robert Vaud. Pour les enquêteurs, Patricia Dagorne a eu dès 2010 le projet de se rendre sur la Côte d'Azur pour y rencontrer des personnes fortunées. Un premier enquêteur de personnalité l'a décrit sous son mauvais jour. Égoïste, vénal, sans scrupule. Un expert psychiatre évoque une personnalité calculatrice et prédatrice. Un autre psy écrit que cette femme n'a peu ou pas d'affect et aucune empathie pour ses victimes. Elle est froide, calculatrice, manipulatrice. L'expert va jusqu'à employer les termes de serial killer et la compare à Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun, accusée d'une douzaine de meurtres, mais finalement acquittée. Une suspecte présentée comme une femme assassin et qui va effectivement comparaître devant la cour d'assises. J'ai eu affaire à elle pendant 5-6 jours, elle n'arrêtait pas de demander de l'argent. Je lui avais donné 600 euros, c'était déjà pas mal, elle en voulait toujours plus. Elle m'a drogué sans arrêt, elle mettait de la drogue dans ma boisson, d'après la police. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Patricia Dagorn, soupçonnée d'avoir écumé la Côte d'Azur pour séduire, empoisonner des vieux messieurs. Pour les dépouiller, hiver 2018, elle comparait aux assises, finalement accusée de deux assassinats et de deux empoisonnements de retraités. 15 janvier 2018, Patricia Dagorne, 57 ans, est debout dans la salle de la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Elle n'a plus rien à voir avec la femme sportive, sexy, apparaissant sur la photo distribuée par les agences matrimoniales. Elle flotte dans un survêtement rouge et noir, beaucoup trop grand. L'accusé nie les accusations les plus graves, les assassinats de Francesco Filippone, 86 ans, l'ancien maçon italien de Moinsartou et de Michel Kneffel, 65 ans, qui avait fait d'elle sa légataire universelle à leur qu'elle venait à peine de le rencontrer. Ils étaient devenus des amis très chers, indique-t-elle. Elle certifie n'avoir pas tué M. Philippone, le vieil homme réputé près de ses sous, était pourtant prêt à l'aider, à reprendre la gérance d'une bijouterie à Monaco. Jamais il n'a fait de retrait d'espèces pour moi. La seule chose qu'il m'a acheté, c'est un iPhone 6, dit-elle. Elle décrit l'autre victime, Michel Kneffel, comme un addict aux médicaments. Ce jour-là, il m'a dit « Tu vas te promener ?»« J'ai obéi, il était robuste, je savais que je le retrouverais vivant. » L'une des victimes empoisonnées, Robert Vaud, retraité de la Marine Nationale, décrit Patricia Dagorne comme une très bonne comédienne. « Elle avait toujours un flacon de valium avec elle. Certains soirs, elle cuisinait du riz, mais elle n'en prenait pas, dit-il. » Il ajoute que Patricia était comme un rayon de soleil en hiver. « Elle écrit de très jolies lettres, elle est très gentille. À l'époque, pourtant, même ma pharmacienne m'avait dit « Robert, tu es en danger. » Tu pourrais écrire un roman noir. Le retraité niçois Ange Piciota témoigne à son tour. Elle m'a apporté un café. 30 secondes après, j'étais dans les vapes. L'accusée admet avoir eu des flacons de valium, mais c'était pour son usage personnel. Quelques gouttes quand elle était fatiguée. Elle est condamnée à 22 ans de prison. La condamnée continue à dire qu'elle n'a tué personne. Elle fait appel. 10 janvier 2019, un an après sa condamnation, Patricia Dagorne, 58 ans, fait face aux juges et jurés de la cour d'assises d'appel d'Aix-en-Provence. Plus du tout négligée, comme lors du premier procès, coupe blonde au carré, suite large, lunettes, Elle conteste d'emblée les faits. Cela ne correspond pas à la réalité, en tout cas à ma réalité vécu, dit-elle. Elle ne branche pas quand deux policiers de la brigade criminelle de Nice dressent son portrait. Elle avait un mode opératoire immuable comme chez les tueurs en série, déclare une enquêtrice. Son collègue parle d'une femme très intelligente, manipulatrice, très dangereuse et dans le déni total de ses crimes. Interpellée en 2012, après avoir drogué un retraité à Anne Mas, on avait découvert dans ses chaussures cinq chèques en blanc signés de la victime et une valise avec une série de noms Homme. sans la valise, on en serait resté là », assure le policier. Les avocats de Patricia Dagorne, Maître Cédric Huissou et Georges Rimondi, dénoncent les lacunes des investigations. Ils poussent dans leur retranchement les enquêteurs, lesquels sont contraints d'admettre qu'il n'existe effectivement pas de preuves formelles contre l'accusé. « Non, il n'y en a pas » concède la policière. L'avocat général réclame 30 ans de prison mais cette fois, le doute uniquement pour les assassinats profite à l'accusée. Elle est acquittée pour les morts tragiques de Francesco Filippone et Michel Kneffel, condamnée à 14 ans de détention pour les empoisonnements au Valium des retraités Ange piciota et Robert vaux Peine réduite pour une condamnée qui va bientôt demander sa libération conditionnelle. Décembre 2022, Patricia Dagorne, 62 ans, est en liberté conditionnelle. Elle était incarcérée depuis 10 ans. Six mois plus tard, juin 2023, elle retrouve la prison pour six mois supplémentaires pour n'avoir pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire. À son procès, en appel, l'avocate générale Béatrice Vautrin avait décrit une femme sans loi sans lien avec personne, mais avec une lubie, faire main basse sur la richesse des autres. Acquittée pour la mort de deux retraités, Patricia Dagorne reste une empoisonneuse, mais en aucun cas une tueuse. Madame Dagorne, elle était condamnée avant d'arriver dans ce tribunal. La curée, d'une part, l'euphorie médiatique, d'autre part, autour de cette affaire, avec les surnoms dont on l'avait affublé, ont fait qu'elle est arrivée là avec une étiquette coupable sur le front.